0: geht wahrscheinlich besser oder es geht mit Sicherheit besser. Wir sind im Mittelmaß, puttern viel Geld ins System hinein. Das Mittelmaß kann ja wohl nicht zufriedenstellend sein als Output. Und da glaube ich auch, dass es wichtig wäre, sich mal hinzusetzen und zu sagen, was wollen wir denn eigentlich erreichen und Ziele definieren. Und erst wenn man das Ziel kennt, kann man auch einen Weg dorthin definieren. Und das fehlt, weil wir stopfen immer nur ein Loch nach dem anderen.
1: Willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Wir leben in einer Welt, in der alles möglich und nichts sicher ist. Wir können nur mutmaßen, was die Zukunft bringt und welche Berufe unsere Kinder einmal ausüben werden. Internetministerin oder Agrarinfluencer? Unser Bildungssystem muss jetzt die Weichen stellen, damit wir für die Zukunft gerüstet sind. Doch was braucht es dafür? Das und vieles mehr diskutiert Maximilian Schuljock, Geschäftsführer des österreichischen Bundesverlags, im Podcast Klasse 20 Zukunft.
2: Hallo und herzlich willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Mit unserer heutigen Folge startet eine ganz besondere Reihe. Wir laden die Bildungssprecherinnen aller österreichischen Parteien zu uns ein, um mit Ihnen über die Zukunft von Bildung und Schule zu sprechen. Den Anfang macht heute Martina künzberg sare von den NEOS. Sie ist seit 2019 bei den Pinken Bildungs- und Wissenschaftssprecherinnen im Nationalrat. Liebe Martina, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Wenn man
2: mich. ein bisschen über dich recherchiert, dann findet man so einiges. Und unter anderem, dass du einmal als 13-Jährige in einem Freundschaftsbuch geschrieben hast, dass du Pressesprecherin des Bundeskanzlers werden möchtest. Warum hat dich die Politik schon so früh gepackt?
0: Also einerseits hatte ich in der, im Gymnasium einen Klassenvorstand, der Geographie und Geschichte unterrichtet hat und auch das Freifach politische Bildung angeboten hat. Und der hat es so gut gemacht, dass mich das ähm, immer fasziniert hat. Und ich habe das immer belegt, wenn es angeboten wurde. Und andererseits habe ich es immer schon spannend gefunden wie politische Prozesse funktionieren, wie, und das fasziniert mich bis heute, wie kann man eine politische Entscheidung so aufsetzen, dass sie für möglichst viele vom Prozess her gut ist.
2: Und wenn man so deine Biografie anschaut, erfährt man auch, dass du Anfang der 90er Jahre eine Ausbildung zur Moderatorin und Projektmanagerin an der politischen Akademie der ÖVP gemacht hast. Warum dann doch Politik für die NEOS? Mhm.
0: Naja, ich war ja auch ähm, Wissenschaftsreferentin im Kabinett von der Elisabeth Gehrer. Ähm, also ich komme aus der liberalen ÖVP, möchte ich eigentlich sagen. Ich war dann in Deutschland beim Wissenschaftsminister in Baden-Württemberg. Und als ich dann zurückgekommen bin oder als wir zurückgekommen sind, war es irgendwie klar, dass in der ÖVP die liberale Flanke nicht mehr sehr stark präsent war. Also Busek etc. waren nicht mehr da. Und der Matthias Strolz und ich, wir sind seit Ewigkeiten gut befreundet und wir haben dann immer wieder, wenn wir uns gesehen haben, darüber gesprochen, was sich nicht alles tun sollte in der Politik, beziehungsweise vor allem in der Bildungspolitik, als der ich ja, Bildungswissenschaftspolitiker, und als der ich ja komme, dass sich da eigentlich nichts verändert hat in den letzten 30 Jahren, sondern diese ideologischen Kramkämpfe zwischen ÖVP und SPÖ immer noch da waren und sich da nichts verändert hat. Und so ist dann irgendwie auch die, die Idee entstanden, etwas Neues zu machen. Und als der Matthias mich dann gefragt hat, Ende 2011, ob ich mit einer Handvoll anderen Leuten gemeinsam mit ihm was Neues mache, habe ich mir gedacht, ja, probieren wir es.
2: Und es gibt ja viele Bereiche, in denen man sich politisch engagieren kann. Warum ist es bei dir gerade die Bildung? Was treibt dich an?
0: Also die... Bildung ist ja das Fundament für so ziemlich alles Weitere im Leben. Und ich war einmal auch Geschäftsführerin von einem Jugendforschungsinstitut und da haben wir viele Studien gemacht zum Thema Jugend und Partizipation, Jugend und ähm, Gesundheit. Und man hat immer wieder gesehen, je besser die Bildung, desto gesünder sind die Leute oder bewusster leben Menschen. Oder je, ähm, je höher die Bildung, desto mehr partizipieren sie auch an anderen Lebensbereichen. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass möglichst viele, möglichst alle, eine gute Ausbildung, gute Bildung haben.
2: Jetzt äh, hat gerade das neue Schuljahr begonnen und der Lehrkräftemangel ist wieder in aller Munde. Ihr als Neos sagt ja immer, dass es ähm, ein Hebel sein könnte, die Bürokratie abzubauen. Wie genau sieht das aus? Was müsste der Bildungsminister Bolaschek jetzt machen, um das, so wie du sagst, Bürokratiemonster zu vertreiben?
0: Ja, ja. Also, nochmal ganz kurz zu dieser Neos-Gründung. Das war ja eben ein, dieser Bildungsbereich, das war ja ein Treiber, warum wir uns gegründet haben. Und schon damals haben wir gesagt, wir wollen, dass also Schulen Luft bekommen. Luft nämlich im Sinne von, dass sie selber Entscheidungen treffen können. Und wenn man, und das ist ja bis heute nicht gelungen, dass ein Bildungsministerium den Rahmen vorgibt, aber de facto die Entscheidungen oder die meisten Entscheidungen am Schulstandort getroffen werden, sondern die Schulen werden überfrachtet mit irgendwelchen Erlässen, mit irgendwelchen Verordnungen. Es kommt immer mehr on top, aber es wird unten irgendwie nie was weggenommen. Also es kommen immer mehr Dinge, die die Schulen tun sollen dazu, aber es wird nie geschaut, wo kann man eigentlich was wegtun. Und wenn man andere Länder anschaut, wie Estland, Finnland, dann werden einfach viele Entscheidungen am Schulstandort getroffen. Und wenn man dort reinkommt, in Schulen merkt man, wie wirksam sich Direktoren und Lehrerinnen und Lehrer fühlen. Und das wissen wir, glaube ich, von uns allen, dass je mehr wir in Entscheidungen einbezogen werden, desto besser, desto wirksamer fühlt man sich und, und desto mehr kann man auch oder hat man das Gefühl, dass man auch beitragen kann und Lehrer. Also ich bin ganz viel, total davon überzeugt, dass, dass es wirklich tolle Lehrer gibt, tolle Direktoren gibt und dass die noch besser sein könnten, wenn sie nämlich auch mehr Freiheiten hätten. Und wir haben eine Umfrage gemacht, unter Lehrkräften, die, wo rausgekommen ist, dass drei Viertel der, der Lehrer Dinge bürokratische Dinge ausfüllen müssen oder erledigen müssen und so die, und ihnen da, dadurch die Zeit am, am Schüler, an der Schülerin fehlt. Und da sind auch Sachen zurückgekommen, wie doppelt und dreifach in irgendwelche Listen eintragen, dieselben Sachen. Ähm, irgendwelche, irgendein Geld einsammeln für Ausflüge. Also... Zeit, wo du dir teilweise denkst, das ist ja in der heutigen Zeit, könnte man es auch leichter lösen oder eben vieles auch einfach lassen. Also, gerade in der, auch was, was mir eine steirische Direktorin erzählt, gegen Ende des Schuljahres, letzten Schuljahres, dass sie wöchentlich einmelden müssen, die Anzahl der ukrainischen Schüler. Das ist am Anfang wichtig gewesen, aber Irgendwann einmal ändert sich das nicht mehr wöchentlich. Und ich frage mich immer, wer das eigentlich dann liest. Und der Punkt ist, glaube ich, dass viele Zahlen eingemeldet werden, aber teilweise die Leute es gar nicht mehr lesen oder auswerten. Und ich glaube, man, man muss sich die Frage stellen und sagen: Also, der Minister, und dem ist es ja natürlich sehr wohl bewusst, dass das die Bürokratie überbordend ist. Der Minister sollte sich hinsetzen mit seinem Haus und sagen, was ist wirklich absolut notwendig für uns, was müssen wir wissen, um steuern zu können und nicht, um den Lehrkräften oder den Direktoren irgendwelche Arbeitsaufgaben zu geben, die eigentlich für die Auswertung niemand braucht.
2: Du hast gerade in Estland und in Finnland in Schulen und hast gesehen, wie wirksam dort Schulleitungen sind. Wie wirksam kann denn eine Schulleitung in Österreich überhaupt sein, ohne mittleres Management, die zum Teil über 100 ähm, Kolleginnen und Kollegen direkt führen muss und die, wie du vorher gesagt hast, eigentlich gar keine Luft bekommt?
0: Also ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie, wie viele tolle Direktoren und Direktorinnen es gibt, die diese, diesen kleinen Bereich Autonomie richtig gut ausschöpfen. Und dann fast ist es auch wieder interessant, dass es Schulen gibt, die diese Autonomiemöglichkeiten, die es in Österreich gibt und die sind natürlich aus unserer Sicht ausbaubar, gar nicht nützen, sondern einfach warten, dass sie vom Ministerium irgendwas bekommen, was sie dann erledigen sollen. Ich glaube, dass es, das fordern wir ja auch, dass es ein mittleres Management an größeren Schulen geben soll. Ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass ein Direktor nicht nur ein guter Lehrer war und dann Direktor wird, sondern dass er auch eine Führungskraft ist, dass er ein, eine Schulentwicklung vorantreiben kann gemeinsam mit seinem Lehrerteam oder ihrem Lehrerteam. Das gelingt dann einigen Schulen sehr gut. Also gerade ähm, die Schulen, die da für den österreichischen ähm, äh, Schulpreis ausgezeichnet werden, ähm, die machen das ja alles super. Die, die schöpfen das ja aus, was geht. Aber das Problem ist, dass es nicht in System ausgerollt werden wird, weil, also ausgerollt wird, weil das System das nicht so zulässt. Ich glaube, ähm, die also wie in jedem Unternehmen es der, der Unternehmer oder der ähm, Geschäftsführer hat natürlich nicht 80 Menschen, die er, die er direkt in der Linie führt, sondern hat natürlich ein mittleres Management. Und es gibt Abteilungen, ähm, die sinnvoll sind und das ist an Schulen nicht vorhanden oder kaum vorhanden. Und ich glaube, dass man Schulen auch mehr denken muss, ähm, nicht wie Unternehmen, aber schon auch von der, von der, von der Organisation her neu denken muss.
2: Du hast gesagt, es gibt nur wenige Schulen, die diesen kleinen Bereich der Autonomie tatsächlich ausschöpfen. Wenn man sich das Autonomiepaket anschaut, so klein ist der Bereich gar nicht, dass also ich kenne Schulstandorte, die haben die 50-Minuten-Einheiten abgeschafft, die haben den Fächerkanon mehr oder weniger abgeschafft. Ist es nicht manchmal so, dass es gar nicht so bekannt ist, wie weit diese Autonomie reicht, beziehungsweise dass viele Schulleitungen, Lehrkräfte einfach glauben, dass in dem System Innovation verboten ist?
0: Ja, total. Also wir haben, eine, wir haben eine Anfrage gemacht ans Ministerium und ich finde, das ist ja auch, das wäre die Aufgabe des Ministeriums, ähm, eben auch zu steuern oder zu schauen, wie wurde denn das Autonomiepaket umgesetzt. Und da ist zum Beispiel, also eben, wie viele Schulen haben die 50 Minuten aufgehoben? Wie viele Schulen haben de facto den Fächerkanon auch aufgelöst oder was verändert? Und das Ministerium, die Antwort des Ministeriums, und das ist ja total absurd, war, dass sie gesagt haben, ähm, sie wissen das nicht, weil das ist Autonomie. Und das ist natürlich nicht, nicht Autonomie, nicht zu, nichts mehr zu wissen, sondern natürlich ist es eine, ist das gerade die Aufgabe des Ministeriums, zu schauen nach ein paar Jahren, wir haben ein Paket vor, um, also aufgesetzt, wie viele Schulen haben denn das Paket angenommen, umgesetzt, warum haben, haben 100 Schulen die 50 Minuten, aufgelöst oder 3000 Schulen und da muss man sagen, wenn es nur wenig sind, warum sind es nur so wenig, wissen sie es nicht, die Schulen, oder ist es unbrauchbar? Und, und das sind Dinge, die, sowas müsste ein Ministerium erheben und wissen und das ist der Unterschied zu einem Ministerium in Finnland, wo der, das finnische Ministerium sich als Partner sieht, als Service. Mann für die Schulen sieht, wo, die, wo die, die finnischen hochrangigen Beamte auch sagen, wir sind dazu da, dass es den Schulen gut geht. Wir sind da, dass es den Lehrern gut geht. Wir wollen, schauen, wollen wissen, was die brauchen. Und natürlich heißt es nicht, wenn sie im Jahr 2000 was gebraucht haben, dass es jetzt immer noch gleich ist, sondern das verändert sich laufend. Und das ist in Österreich nicht, dieses Bewusstsein ist in Österreich nicht vorhanden.
2: Jetzt hast du gesagt, ähm man weiß es im Ministerium gar nicht, das geht ja noch ein Stück weit weiter, wenn man mit äh, Schulen spricht, die innovative äh, Projekte umsetzen, dann ist es auch so, dass die immer wieder sagen, uns fehlt auch jegliche Vernetzung, weil es gibt ja mehrere Schulstandorte, die versuchen ähnliche Dinge zu machen, die wissen zum Teil gar nichts voneinander, machen alle dieselben Fehler, zahlen alle dasselbe Lehrgeld und die Direktorinnen sagen, ja, durch Zufall finden sie dann heraus, es gibt einen anderen Schulstandort, der versucht was Ähnliches, aber soll man nicht noch alles tun? Müssen wir jetzt für die, für die Vernetzung auch noch suchen? Also wäre es nicht auch noch ähm, sehr, sehr wichtig, nicht nur zu wissen, wo äh, was passiert, sondern auch noch proaktiv, ähm, möglich machen, dass diese Schulstandorte sich auch viel besser vernetzen?
0: Ja, ich sage das immer wieder, dieses Best Practice, wir müssen nicht alles immer neu erfinden an jedem Schulstandort und auch nicht aus Österreich, sondern es gibt sowohl Best Practice Beispiele in Österreich, die toll sind und die man ausrollen könnte und die man von Vorhang vor allem holen muss und zeigen kann, Leute, da ist ein innovativer Direktor oder, und schaut mal, was da geht, wenn jemand offen ist für Neuerungen. Und das Gleiche ist auch, dass man sagt, als Land Österreich muss man auch nicht alles neu erfinden, sondern man kann einfach in verschiedene Länder schauen. Das heißt jetzt nicht, dass man es eins zu eins übernehmen muss, aber als Anregung oder Inspiration und, und dort so mal zu schauen, was hat denn gut funktioniert, wenn ihr eine Reform, beispielsweise in Estland, Digitalisierung, dort kann man viel lernen. Muss man alles übernehmen? Wahrscheinlich nicht, weil, es, weil halt Österreich andere Voraussetzungen noch hat. Aber der Punkt ist, man muss immer wieder nach Neuem suchen und sich immer wieder, finde ich, hinterfragen, ist es, was wir machen, sind wir am richtigen Weg? Und die Zahlen, wenn wir bei internationalen Studien oder Erhebungen mitmachen, wie PISA, aber auch in der Digitalisierung, die Zahlen zeigen, es geht wahrscheinlich besser oder es geht mit Sicherheit besser, wir sind im Mittelmaß stopfen aber viel, also puttern viel Geld ins System hinein. Das Mittelmaß kann ja wohl nicht zufriedenstellend sein als Output. Und da glaube ich auch, dass es wichtig wäre, sich mal hinzusetzen und zu sagen, was wollen wir denn eigentlich erreichen und Ziele definieren. Und erst wenn man das Ziel kennt, kann man auch einen Weg dorthin definieren. Und das fehlt, weil wir stopfen immer nur ein Loch nach dem anderen.
2: Das ist etwas Wichtiges angesprochen. Wir haben ein äh, überdurchschnittlich teures System, mit dem aber viele unzufrieden sind. Am Ende des Tages zahlen wir ja alle dieses System. Und du hast gesagt, man müsste mal Ziele definieren. Ich habe auch das Gefühl, dass es so keine gesellschaftliche Vision gibt, wo wir mit der Bildung hinwollen. Was wären so Ziele, die wichtig wären, einmal ähm, außer Streit zu stellen?
0: Naja, ich finde, wir haben ein System, das weder Exzellenz zulässt, noch chancengerecht ist. Also Bildung wird nach wie vor zu einem Großteil vererbt wenn ich mir die Diskussionen anhöre wie oder wenn ich das sehe, wie viel Kinder Nachhilfe besuchen, die es leisten können und manche dann halt nicht, dass vieles an den Eltern hängen bleibt, dass viele Eltern abends stundenlang mit ihren Kindern sitzen und lernen müssen und in anderen Familien das halt aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist, dann läuft ja was schief. Das kann man nicht so abtun, dass man sagt, das war ja halt immer schon so, sondern da muss man was machen. Es ist die Aufgabe der Schule, hier ähm, zu unterstützen, bestmöglich zu unterstützen, egal aus welchem Elternhaus ein Kind kommt, welche Sprache es spricht und was die Voraussetzungen sind. Also, das wäre mal das, das, dass jedes Kind die Chance hat auf eine gute Ausbildung, ähm, auf eine, einen guten Beruf, auf ein eigenständiges Leben. Ähm, was auch ist, was wir seit 20 Jahren wissen, durch die PISA-Erhebungen des jedes vierte, jedes fünfte Kind ähm, mit 15 aus der Schule rausgeht oder mit 15 nicht sinnvoll lesen kann. Das wissen wir seit 20 Jahren. Dieser Anteil ist mal mehr, mal weniger, aber sehr extrem hoch. Da muss man doch irgendwie das Ziel definieren. Wir wollen im Jahr 2035 beispielsweise diesen Anteil auf äh, zumindest halbieren oder also reduzieren. Also die, man muss sich, glaube ich, und das ist zum Beispiel in Estland so, dass die ja ganz genaue Ziele definiert haben, mit auch mit Zahlen unterlegt, dass man sagt, wir wollen oder sowas wie in zehn Jahren wollen wir in der PISA-Studie ganz vorn sein. Also greifbare Ziele auch, die, die man dann mit den verschiedenen notwendigen Punkten unterlegen muss.
2: Jetzt haben wir das zweite Mal schon im Regierungsprogramm, dass die Schlagworte stehen Bildungspflicht statt Schulpflicht, ähm, wo es genau darum geht, dass eigentlich kein Kind in Österreich die Schule verlassen sollte, ohne lesen, schreiben und rechnen zu können. Ist das der richtige Weg und warum hat man das immer noch nicht umgesetzt?
0: Also warum man es nicht umgesetzt hat, das weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es innerhalb der Regierung unterschiedliche Auffassungen. Ähm, die ich glaube grundsätzlich ist es gut, sowas einzuführen. Ich glaube nur, dass es nichts nützt, das einzuführen, also sozusagen so eine Zwischenprüfung einzuführen, ohne dass man davor im System was verändert hat. Also das würde ja, da würde man ja das Pferd falsch auf, von der falschen Seite aufzäumen. Wenn man ähm, also man muss Kindergarten so ausstatten, dass dass da schon mal viel Gutes passieren kann die Volksschule und die weiterführende Schule Sekundarstufe 1 so verändern, dass dann eine, eine quasi mittlere Reife oder dass man da also sozusagen was einziehen kann, wo man sieht, okay, ähm, wer schafft die vorgegebenen Bereiche. Aber also nur sowas einzuführen, glaube ich, ist, und sonst nichts zu ändern drunter im System, ist, glaube ich, sinnlos.
2: Du hast es vorher schon kurz angesprochen, du hast in einem Presseinterview gesagt, es ist nicht die Aufgabe der Eltern, abends stundenlang mit den Kindern zu lernen, weil das natürlich auch nicht für Chancengleichheit führt, weil manche Eltern können das, manche Eltern können das nicht. Jetzt bist du selbst Mutter von drei Kindern. Wie habt ihr das gelöst? Und wenn du sagst, es ist nicht Aufgabe der Eltern, braucht es deiner Meinung nach die Verpflichtende Ganztagsschule. Und dann möchte ich noch eins dazu sagen, ist das überhaupt möglich? Wir haben ja jetzt schon einen Lehrkräftemangel und schaffen es kaum, die Stunden, die jetzt in der Schule stattfinden, mit Lehrkräften zu besetzen. Wie soll das bei der Ganztagsschule funktionieren?
0: Also wir sind nicht für die verpflichtende Ganztagsschule, sondern für ein Angebot. Also wir, es, wir glauben, dass die Ganztagsschule stark ausgebaut werden sollte weil sie eben ein gutes Angebot ist. Ich glaube ja nicht nur für ähm, Kinder, die sozusagen zu Hause wenig Unterstützung bekommen können, sondern auch ich glaube, dass es für alle ein tolles Angebot ist. Aber es braucht meiner Meinung nach, soll es sozusagen die Wahlfreiheit geben. Aber die, die, das Angebot an Ganztagsschulen ist ja deutlich, vor allem in den Bundesländern, also außerhalb von Wien, sehr ausbaubar. Ähm, ja, wie machen wir das? Also wir haben drei Kinder, die sind alle sehr unterschiedlich, auch in ihrem Lernverhalten und in ihrer, ähm, ja, ihrem Lernverhalten. Es gibt, wir versuchen möglichst, dass sie eigenständig lernen. Wenn sie Unterstützung brauchen, dann können wir es ihnen in den meisten Fällen geben. Ähm, das ist aber eben, das sind wir, weil wir beide eine gute Schulausbildung haben. Und, und, und so geht es, glaube ich, vielen Eltern, aber wir sind natürlich beide berufstätig und also ich hinterfrage schon oft, wo, warum wir eigentlich am Abend in, in der Küche sitzen und einer von uns irgendwem irgendeinem Kind was erklärt, wo dann andere Kinder, die das einfach nicht haben, aus verschiedenen Gründen, die Eltern sind berufstätig, haben viele Kinder, können es nicht, sprachlich nicht, also es gibt ja ganz viele, heißt ja nicht, dass diese, dass diese Familien dass das denen Wurscht ist, weil das wird ja oft immer wieder so hingestellt. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von Schule, zu sehen, okay, wer braucht wo Unterstützung und wie können wir es ihnen geben und nicht dieses, wenn die Eltern das nicht machen, dann hat das Kind eigentlich in der Schule, also sprich Gymnasium, keine Chance.
2: Ähm, seit dem Schuljahr, also seit dem letzten Schuljahr gibt es ja das, äh, den Pflichtgegenstand digitale Grundbildung. Jetzt gibt es da eine Umfrage von der Johannes-Kepler-Universität, die du sicher kennst, dass äh, mehr als die Hälfte der Lehrkräfte, die für diesen Gegenstand, der da eingeführt worden ist, ähm, sich unzureichend vorbereitet fühlt. Was braucht es denn aus deiner Sicht oder welche Unterstützungsangebote auch für Lehrkräfte braucht es aus deiner Sicht, damit wir unsere Kinder tatsächlich gut auf eine immer digitalere Welt vorbereiten können?
0: Mhm. Also ich habe ja schon in der, der Corona-Zeit gefordert, dass es jede Lehrkraft zumindest einen, eine Basis, eine Grundbildung im digital-didaktischen Bereich braucht. Das wurde von den Regierungsparteien leider immer wieder also negiert, weil, weil nicht notwendig. Ich glaube, das ist... Also ich finde, es ist absurd, dass das nicht ist. Also es gibt Lehrkräfte, die sich selbst ihre Kurse zusammensuchen, ihr Wissen aneignen in Eigenregie. Es gibt aber auch Lehrkräfte, eben da ist die Bandbreite natürlich von bis. Es gibt Lehrkräfte, die, glaube ich, immer noch denken, sie können die Digitalisierung durchtauchen. Das, das wird nicht funktionieren. Und wir, wofür wir uns stark einsetzen, und ich verstehe überhaupt nicht, warum man da nicht offen ist, zumindest auch darüber reden kann, ist, warum die pädagogischen Hochschulen de facto Fort Fortbildungsmonopol für die Lehrkräfte haben. Ich glaube, dass, wenn ich mit Lehrkräften spreche, sagen die immer wieder, das Angebot an den PHs ist teilweise gut, aber teilweise auch unbrauchbar. Es gibt zu wenig, es gibt am Ziel vorbei Angebote und ich glaube, es gibt sehr viele außerhalb der PHs, die bereits sehr, sehr gute Angebote haben und die auch Lehrkräfte in Anspruch nehmen und ich finde, man muss das öffnen. Also man kann auch den Markt der Fort- und Weiterbildungen attraktivieren, indem man Wettbewerb zulässt.
2: Da ähm spricht etwas sehr Wichtiges für, äh, an. Wir haben ja mit Learn auch ein Angebot geschaffen, ähm, weil wir auch diese Rückmeldung immer wieder bekommen haben, dass die Fort- und Weiterbildungen zum Teil nicht praxisnah genug sind, zum Teil äh, lange Wartezeiten haben, äh, man sich lang davor anmelden muss und jetzt nicht dann, wenn man gerade was braucht, äh, dieses Angebot bekommt. Jetzt möchte ich nochmal zurück kommen auf den Gegen Pflichtgegenstand digitale Grundbildung. War es denn eine gute Idee, diesen Gegenstand einzuführen? Andere Länder, Estland, Finnland zum Beispiel, haben sich ja ganz bewusst dagegen entschieden, weil sie gesagt haben, eigentlich muss die Digitalisierung in jedem Gegenstand vorkommen. Und ähm, die haben gesagt, eigentlich wollen wir keinen eigenen Gegenstand, weil dann kann jeder andere sagen, das wird eh dort behandelt und ich muss mich nicht drum kümmern. War es gut, diesen Gegenstand einzuführen?
0: Also wir hätten es lieber gesehen, dass es eben fächerübergreifend behandelt wird. Und nicht in einem Pflichtgegenstand. Ja, die Entscheidung ist anders gekommen. Ich finde, was man jetzt einfach machen muss, und ist, dass, dass zumindest dieser Pflichtgegenstand gut unterrichtet wird und dass dort auch kompetente Lehrkräfte drinnen stehen. Das, ich kriege immer wieder auch hier die Rückmeldung von Direktoren, dass sie teilweise nicht wissen, wie sie dieses Fach besetzen sollen, weil es einfach an den Schulen zu wenig gibt, die in dem Fach ausgebildet sind.
2: Ja, man hat einen Gegenstand eingeführt, bevor man die genau. Lehrkräfte dafür genau. ausgebildet das hat. War das auch, ist ja. schwierig, oder?
0: Ja, und das, ist, also das ist, klingt natürlich immer super, also wie auch das Austeilen der Laptops, aber das ist natürlich zu wenig. Also die, es wäre natürlich sinnvoll gewesen und ich glaube, dass es auch in Zukunft so sein muss, dass das... Digitale Grundbildung oder Erkennen von Fake News hat ja nicht nur was mit dem Pflichtgegenstand digitale Grundbildung zu tun, sondern das könnte man ja in allen Gegenständen machen. In Deutsch, wie erkenne ich einen Text, der bearbeitet ist, wie erkenne ich ein Bild im, Ze in Ze im Zeichenunterricht. Also das muss man ja viel größer denken und das ist oft die Schwierigkeit in der österreichischen Bildungspolitik, dass da schnell, schnell ähm, ein Fach eingeführt wird oder was Neues kommt, ohne die an die, die Konsequenzen zu denken und das alles mitzudenken.
2: Du hast ja gerade diese Geräteinitiative angesprochen. Im, Im Rahmen dieser Geräteinitiative haben ähm, alle Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe 1 ein digitales Endgerät bekommen. Das war mit Sicherheit ein guter erster Schritt, weil einmal diese Ausrede, wir können gar nicht, weil wir haben keine Notebooks und wir haben keine Steckdosen und Ähnliches einmal weggefallen ist. Aber es ist natürlich nur ein erster Schritt, wo siehst du Chancen, aber auch Grenzen der Digitalisierung in der Bildung?
0: Also primär sehe ich Chancen. Ich glaube, dass man, also gerade auch mit äh, künstlicher Intelligenz, also das muss man in den Unterricht reinholen. Und je schneller man Dinge in den Unterricht reinholen kann und nicht ewig ähm, in irgendwelchen Kommissionen, also dieses, dieser Transfer von neuen Erkenntnissen in den Schulunterricht muss schneller passieren. Und ich glaube, dass da natürlich auch ähm, die Lern-Apps oder webbasierte ähm, Lehrmaterialien in Zukunft stärkeren Einfluss haben sollten, als statische Schulbücher natürlich, die gedruckt sind und die man natürlich nicht so schnell ähm, verändern kann. Und hier muss es, glaube ich, einen größeren also muss es einen schnelleren Austausch geben können, wenn man jetzt sieht, den die, die Krieg Israel oder Ukraine auch, das sind Dinge, die natürlich ein Schulbuch nicht von heute auf morgen abdecken kann. Aber es gibt einfach ganz viele andere Bereiche, wo man wo, wo Ergebnisse oder Themen schneller im Unterricht einfließen könnten?
2: Jetzt ist ja nicht nur so, dass man durch digitale Bildungsmedien aktuelle Themen gut in den Unterricht bekommt. Es geht auch darum, dass man durch digitale Bildungsmedien sehr, sehr gut auch den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin auch individuell fördern und fordern kann. Man sieht sehr gut, wo der aktuelle Lernstand ist. Man kann Schülerinnen und Schüler mit Schwächen fördern. Man kann aber auch Schülerinnen und Schüler, die mehr leisten können, als es der Lehrplan vorsieht, gut mitnehmen.
0: Ja, total. Also eben, ich bin total dafür, dass man nicht nur, also man muss schauen, dass die Kinder, die eine Förderung brauchen, eine ihre Förderung bekommen, aber eben auch Kinder, die mehr oder in speziellen oder bestimmten Gegenständen oder Themen weiter sind oder auch mehr machen wollen, hier auch abgeholt werden. Und das ist auch in Österreich zu wenig, dass du, also das, da geht es auch gar nicht um Hochbegabungen, sondern da geht es um eben... Interessen die man, oder Talente, die da zum Vorschein kommen können. Und da sind natürlich Lehrkräfte auch gefordert, diese, wie du sagst, ähm, Möglichkeiten, die die Digitalisierung mit sich bringt, auch umsetzen zu können. Und wenn Lehrer wissen, wie das geht oder was man da alles tun kann, dann ist da schon viel gewonnen. <lacht>
2: Als kleine Auflockerung und um dich noch besser kennenzulernen, habe ich fünf schnelle Entweder-Oder-Fragen für dich. Bist du bereit? Ja. Super, dann starten wir. Lesen oder Schreiben? Lesen. Digital oder Analog? Analog. Ausbildung oder Studium? Ausbildung. Sport oder Musik? Sport. Selber lernen oder anderen etwas beibringen? Beides. Dankeschön. Jetzt darf ich doch einen weiteren Bereich ansprechen, der euch als NEO sehr wichtig ist. Wirtschafts- und Finanzbildung. Ich habe es da im Vorjahr eine sehr spannende Kampagne gehabt, wo ihr gesagt habt, dass, wenn man als Schülerin oder Schüler in Österreich das Schulsystem verlässt, dann kann man ein Gedicht in mehreren Sprachen interpretieren, aber man weiß nicht so recht, wie man Steuern zahlt, wie man Unternehmen gründet und ähnliches. Jetzt gibt es ja seit dem heurigen Schuljahr in der Volksschule Sekundarstufe 1 neue Lehrpläne. Wird das Thema Wirtschafts- und Finanzbildung dort ausreichend, findet das dort ausreichend Platz?
0: Also ich glaube, das wird man sehen. Es ist gut, dass es diesen großen, äh, diese große Diskussion gegeben hat, wie viel oder das mehr Wirtschafts- und Finanzbildung in den Unterricht einfließen soll. Ähm, schon ab der ersten Schulstufe de facto und halt altersgerecht aufbereitet. Ich finde es immer wieder interessant, wie ideologisch dieses Thema ähm, gespielt wird und ich glaube, es wird davon abhängen, wie die Lehrkräfte das auch umsetzen. Also es nützt natürlich nichts, dass man im Lehrplan stehen hat, mehr Wirtschafts- und Finanzbildung. wenn Das habe ich auch immer wieder auch betont, dass es wichtig ist, dass gleichzeitig Lehrkräfte, die bereits im Unterricht stehen schon, aber auch für die neuen Lehrkräfte, dass die in dem Bereich auch eine Aus- oder Fortbildung machen müssen. Weil sonst wird das natürlich nicht in den Unterricht einfließen, weil jemand, der jetzt 15 Jahre Geografie- und Wirtschaftskunde unterrichtet hat und den Fokus auf Geografie gehabt hat, wird nur, weil es neue Lehrpläne gibt, das Thema vielleicht nicht von sich aus so treiben, wie es ähm, sein könnte. Und, aber grundsätzlich ist es begrüßenswert, dass da in dem Bereich was weitergeht. Ich glaube, man wird sehen, müß, schau, anschauen müssen, nach einiger Zeit, ob da wirklich was ähm, in den Unterricht oder mehr in den Unterricht einfließt. Was ja heuer, als, ich glaube das erste Mal jetzt in den nächsten, ich glaube eh 2024 zurückkommt, ist ja die PISA Financial Literacy Erhebung. Da wird man ja schon mal sehen, wo stehen wir. Und da kann man natürlich dann auch für die nächsten Jahre sich Ziele definieren, um ähm, noch besser zu werden.
2: Provokant gefragt, glaubst du, dass es irgendwann einen eigenen Gegenstand Wirtschafts- und Finanzbildung brauchen wird?
0: Ich, 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 ich halte ja wenig davon, immer ein neues Fach zu machen. Also ich glaube, man muss viel mehr in einem Fächer, den Fächerkanon in fächerübergreifenden Themenbereichen denken. Also MINT-Bereich, also dass auch die einzelnen Lehrer viel fächerübergreifender unterrichten, dass man gemeinsame Projekte macht, die fächerübergreifend sind oder, oder, oder in Fächergruppen gedacht werden. Ich glaube, es ist, nicht sinnvoll, immer ein neues Fach einzuführen. Das haben wir die digitale Grundbildung, eben Wirtschafts- und Finanzbildung gibt es Leute, die natürlich das als eigenes Fach sehen möchten. Ähm, Demokratie und politische Bildung wäre ein nächstes Fach. Also da gibt es natürlich Klima, genau. Und also da gibt es eine Reihe von Fächern. Aber ich finde, es ist wichtig, darüber zu diskutieren, weil das natürlich Fächer sind, die lebensrelevant sind. Und ähm, ich, man muss sich das gesamte Potpourri anschauen und sagen, wo können wir was weglassen und wo kommt was dazu. Aber es kann nicht sein, dass immer was dazu kommt und Kinder teilweise 40, 45 Stunden sitzen oder noch mehr, ähm, das, das halte ich auch nicht für sinnvoll.
2: Du hast es ja gerade angesprochen, also unsere Lehrpläne sind ja zum Teil extrem überfrachtet, weil immer wenn ein neues Phänomen in der Gesellschaft auftaucht, dann glauben wir einen neuen Gegenstand einführen zu müssen oder reichern die Lehrpläne noch mehr an, ohne was wegzulassen. Die aktuellen Lehrpläne, die jetzt in Kraft getreten sind, da wurde begonnen 2018 an denen zu arbeiten. Jetzt sind sie im Schuljahr 23, 24 in Kraft getreten. Jetzt muss man dazu sagen, dass die aufsteigenden Kraft treten. Das heißt, bis sie in den vierten Klassen gelten, sind fast zehn Jahre vergangen. Jetzt muss man sagen, wir leben in einer extrem schnelllebigen Zeit. Seit 2018 hat es einiges gegeben, unter anderem eine Corona-Pandemie, aus der wir ja einiges hätten lernen können, gerade fürs Bildungssystem in Österreich. Kann, können Lehrpläne, so wie wir sie heute denken, überhaupt noch mit dieser Zeit Schritt halten oder wie sollten wir da eigentlich umdenken?
0: Ja, schwierig natürlich. Ich glaube, dass es gewisse Punkte, Bereiche gibt, die auch nicht verhandelbar sind, ob das ein Schüler lernt oder nicht. Und dann gibt es Bereiche, die werden neu dazukommen und manche werden wegkommen. Und dieses, was dazukommt und was wegkommt, ist wahrscheinlich ein Kreislauf oder das ist, das ist jetzt nicht ein Projekt, das man aufsetzt und in fünf Jahren hat man dann wieder was für die nächsten 15 Jahre. Von dem müssen wir, glaube ich, wegkommen und, und das ist ein stetiger Prozess, der ähm, gegen Macht gehört. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass dass über Bildung, also dass dieses Bewusstsein, was Bildung erreichen kann für ein Individuum, was Bildung bedeutet für die Gesellschaft, auch für die Volkswirtschaft. Also wenn man das sich immer wieder vor Augen hält oder wenn man das Ziel hat, dass man eine Schule hat, in die Kinder gerne gehen und Lehrkräfte gerne arbeiten, dann, dann hat man schon viel gewonnen. Und ich glaube, das muss das Ziel sein. Und Schule ist für Kinder und Jugendliche gemacht worden und auch nicht für Lehrer oder Gewerkschafter oder Personalvertreter. Also das ist mein Treiber, wo ich mir denke, Schule soll für Kinder gut sein. Und wenn wir das erreichen, dann entsteht rundherum sowieso vieles von selbst. Aber dass Schule nur ideologisch gesehen wird oder oder dass, dass die politik da so viel hineinspielt das ist ja auch ein in anderen ländern ist es auch nicht so dass politik parteipolitik so stark in schulen drinnen ist wenn das wenn wir diesen Schritt mal schaffen oder andere Parteien diesen Schritt mal schaffen, dann wäre viel gewonnen.
2: Du hast ge gerade gesagt in anderen Ländern und du hast vorher auch schon gesagt, wir müssen das Rad nicht immer neu erfinden. Wir können von Best-Practice-Beispielen lernen. Jetzt gelten Finnland und Estland international als Vorreiter, wenn es um ein modernes Bildungssystem und neue Denkweisen und Denkrichtungen geht. Ihr wart ja als NEOS, glaube ich, Anfang des Jahres in Finnland und Estland, habt sich dort einiges angeschaut. Was sind denn konkrete Dinge, die du gerne in Österreich umsetzen möchtest? Die Schulautonomie haben wir, glaube ich, schon angesprochen. Zu Beginn, aber gibt es weitere Learnings, die du mitgenommen hast aus deiner Reise?
0: Naja, die Learnings, also ein, also das, an das muss ich sehr oft denken, der ein hoher Beamter im Bildungsministerium in Finnland hat, weil wir über den Lehrermangel gesprochen haben und in Finnland ist ja der Lehrermangel noch nicht so stark wie hier. Also da gibt es ja immer noch mehr Bewerber auf einen Studienplatz als als dann genommen wird. Und in Österreich muss man de facto Werbung schalten, dass überhaupt jemand in diesen Beruf geht. Und ich habe dann gesagt, ja, wie, wie machen Sie das? Wie, wie schaffen Sie das, dass, Sie, dass da ähm, der Beruf attraktiv ist? Und dann hat er gesagt, ähm, wir versuchen junge Lehrer in den ersten fünf Jahren in Watte zu packen. Wir versuchen, denen so viel Unterstützung zu geben, wie sie brauchen, Feedback einholen etc., weil wir wissen, wenn die die ersten fünf Jahre unter Anführungszeichen in der Schule überstehen, dann bleiben die im System. Und was wir machen beispielsweise in Österreich, ist, dass wir drittsemestrige Studierende in Klassen allein reinstellen, oft dann auch noch ähm, fachfremd unterrichten lassen. Das ist also eine totale Überforderung, nämlich, für die Studierenden, aber es ist auch eine Zumutung für die Kinder, weil die haben das Recht, eigentlich die bestmögliche äh, Lehrkraft vorne stehen zu haben. Und als Studierender im dritten Semester ist es einfach nicht. Ähm, und wir packen die jungen Lehrer nicht in Warte, sondern schicken die einfach raus und sagen, macht's mal und ihr werde es schon schaffen. Also das war so ein Beispiel, wo man sagt, das ist einfach ein anderes Mindset, das ist ein anderer Zugang und das ist auch eine andere Haltung. Und jetzt weiß ich schon, dass wir nicht von heute auf morgen den Lehrermangel beheben können, aber was schon ist, ist, dass in anderen Ländern, wie beispielsweise Finnland, wenn es ein Thema gibt oder ein Problem gibt, dann wird es nicht vor sich hergeschoben und rausgezögert, sondern es wird versucht, eine Lösung zu finden und gemeinsam mit den Beteiligten und nicht von oben herab, sondern eben in einer gemeinsamen Sache. Und ich glaube, das, das ist bei uns nicht im, im, im Denken ähm, verankert, dass, dass man gemeinsam, ich glaube beispielsweise, dass, dass, es, dass es ganz viele Direktoren und Lehrkräfte gibt, die ganz super Entscheidungen treffen können, ohne dass das Ministerium sie an die Hand nimmt. Und die Direktoren oder Lehrkräfte, die das nicht können, sollen eine Unterstützung bekommen. Und dafür wären beispielsweise die Bildungsdirektionen als Serviceeinrichtungen gefragt und nicht als Aufpasser.
2: Das heißt, in Watte packen statt ins kalte Wasser werfen, könnte ein probates Mittel gegen den Lehrkräftemangel sein.
0: Ja, ich denke schon.
2: Und ich glaube, das hört man auch ganz oft von jungen Lehrkräften. Die ersten Jahre sind natürlich die herausforderndsten und sie wissen zum Teil auch gar nicht, was sie so recht erwartet, wenn sie in die Schule kommen. Jetzt sind wir beim, Lehrer, beim Thema Lehrerausbildung und da haben wir immer wieder das Thema, dass junge Menschen, wenn sie beginnen, in der Schule zu arbeiten, ja dann noch zumindest für die Sekundarstufe dann gleichzeitig den Master machen müssen, dann nur mit ganz wenig Stunden in die Schule kommen und natürlich auch überfordert sind, parallel Studium und Schule hinzukriegen. Jetzt gibt es einen Vorschlag vom Bildungsminister, die Ausbildungszeit wieder zu verkürzen. Ist das der richtige Weg aus deiner Sicht?
0: Also, ich muss dazu sagen, wie, mit uns hat, hat man überhaupt nur kein einziges Mal über diese Lehrer, äh, Lehramtsstudienverkürzung oder Veränderung gesprochen. Ähm, ich kenne jetzt, also, ich weiß, was in den Medien steht, dass man, dass er das ein Jahr verkürzen möchte. Ich glaube, das eine Jahr zu verkürzen und sonst nichts zu machen, ist, ist ein bisschen wenig. Ähm, die Frage ist, ob die Lehramtsreform die letzte so evaluiert wurde, dass man sagen kann, das wäre der Schluss, den wir ziehen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das Ziel muss sein, dass jeder Lehramtstudierende möglichst schnell mit seinem Studium fertig ist. Ich glaube, diese acht Jahre, glaube ich, ist es ja jetzt, dass man das Masterstudium absolvieren kann. Das ist einfach zu lang, weil man weiß, was in dieser Zeit passieren kann. Du unterrichtest viel, du gründest vielleicht eine Familie, also... Ich glaube, es ist sinnvoll, das zu, eigentlich zu verkürzen und die Induktionsphase so zu gestalten, dass es praxisnah ist, ähm, dass junge Leute wissen, wenn sie in die Schule dann kommen und das Gefühl haben, ich bin gut vorbereitet. Also nur das zu verkürzen um ein Jahr wird es nicht, wird's, wird's nicht sein können, weil das ist ein bisschen, äh, da hat man einmal einen doppelten Abgang, aber sonst auch schon nichts.
2: Wenn du jetzt, international unterwegs bist, Estland, Finnland haben angesprochen, aber du wirst ja auch immer wieder dich mit Kolleginnen aus anderen Ländern austauschen. Gibt es da Dinge, die denen positiv am österreichischen Schulsystem auffallen? Oder anders gefragt, wir reden ja immer viel über die Schwächen unseres Systems. Wo, wo, wo liegen denn die Stärken aus deiner Sicht?
0: Was, worauf wir schon immer wieder angesprochen werden, ist das berufsbildende Schulwesen und, und auch die Lehre. Also das, das ist sicherlich ein... Tolles Beispiel, wo Österreich sich auch nicht verstecken muss. Ja.
2: Wie würde denn für dich ein perfekter Schultag ausschauen?
0: Oh, uh, also ein perfekter Schultag würde für mich ausschauen, dass er einmal nicht um acht beginnt, sondern dass man, dass man vielleicht auch eine gewisse Zeit hat, wo man ankommen kann. Ein perfekter Schultag wäre, dass jedes Kind so gesehen wird, wie es ist und dass man auch sieht, ähm, wem es gut, schlecht, ähm, wer traurig ist, wie es den Kindern geht. Ein perfekter Schultag wäre für mich, dass man natürlich was lernt und auch jetzt nicht nur die Dinge macht, die man machen möchte, aber dass man aus der Schule rausgeht und sagt, das war eigentlich ein super Tag, weil ich einerseits habe ich meine Freunde getroffen und andererseits habe ich, bin ich ermuntert worden, Dinge auszuprobieren. Ähm, ich habe entdeckt, dass ich irgendwas auch besonders gut kann, obwohl ich das vorher noch gar nicht gewusst habe. Und dass niemand beschämt wird und dass jeder in seinem, wo er gerade steht, abgeholt wird. Der eine ist früher bereit, still zu sitzen als der andere. Und dass das auch nicht negativ ausgelegt wird, sondern dass man dann den Kindern, die mehr Unterstützung brauchen, auch die Unterstützung geben kann, aber eben auch, die Kinder, die in einem Fach mehr machen wollen, dass die auch mehr machen können und nicht warten müssen, bis der Rest fertig ist mit irgendwas. Und dass die Kinder aus der Schule oder dass man rausgeht oder dass ich rausgehe aus der Schule und sage, es war eigentlich ein super Tag.
2: Und wann würdest du dann rausgehen beim perfekten Schultag aus der Schule? Um wie viel Uhr?
0: Ähm, also, ich würde dann noch dazwischen gerne noch gut essen ein Gutes Mittagessen bekommen. Bewegung,
2: Bewegung, auch noch Bewegung, genau. Wichtig, ja.
0: Ähm, und, ja, wahrscheinlich so, ich würde gerne so rausgehen aus der Schule, dass ich, ob das jetzt um drei oder um vier ist, ist egal, aber nicht, dass ich noch stundenlang zu Hause sitzen muss und Aufgabe mache. Also, dass ich, dass mein Schultag so aufhört, dass mein Tag nicht zehn oder zwölf Stunden Schule bedeutet, sondern dass auch noch Zeit ist, danach Freizeit zu haben.
2: Gefühlt wird in Österreich immer noch viel zu wenig über Bildung gesprochen. Wenn man mediale Berichterstattung anschaut, dann wird zu Schulbeginn einmal was geschrieben, dann äh, Reifeprüfung ist immer ein Thema, Schulschluss ist ein Thema, Lehrkräftemangel ist immer wieder ein Thema, aber es findet noch viel zu wenig statt im öffentlichen Diskurs. Auch einer der Gründe, warum wir vor zwei Jahren diesen Podcast gegründet haben. Was glaubst du, wie schaffen wir es, dieses Thema, diesem Thema mehr Gewicht auch in, in der öffentlichen Diskussion zu verschaffen? Und wie schaffen wir es, aus der Diskussion einen Dialog zu machen, der es uns auch ermöglicht, ideologische Gräben zu überwinden und irgendwann einmal dorthin zu kommen, dass wir tatsächlich jedem Kind die Flügel heben können?
0: Also ich, ich glaube, es gibt ganz viele tolle Leute im Bildungsbereich, die wirklich was zum Positiven verändern wollen. Und ich glaube, und das ist auch der Grund, warum ich beispielsweise jetzt gerade diese Bildungstour durch ganz Österreich mache, dass man sich zusammensetzen muss und die konstruktiven Kräfte vereinen muss oder zusammenbringen muss, um stärker zu werden. Das Bildungsthema, solange es Leute gibt, und da wäre ich ehrlich gesagt immer besonders grantig, die sagen, ähm, das Bildungssystem ist ja, ist ja nicht so schlecht, weil bei mir war es auch schon so und aus mir ist auch was geworden. Das ist, finde ich, schlimm, weil man kann immer was weiterentwickeln oder man muss immer was weiterentwickeln, finde ich. Und das heißt doch nicht, dass das Bildungssystem per se schlecht ist. Also es gibt ganz viele positive Dinge. Es gibt eben beispielsweise ganz zigtausend total tolle, motivierte, engagierte Lehrer, die sich ein Haxen ausreißen für Kinder oder für ihre Kinder. Aber es wird wichtig sein, dass man einfach, glaube ich, die Politik aus der Schule rausbringt. Also ich kann jetzt noch ein Beispiel sagen, ich bin auf dieser Schultour, da versuche ich mit verschiedensten Stakeholdern aus, den, aus dem Bildungsbereich Termine zu machen und eben auch innovative Schulen zu besuchen. Und es gibt immer wieder Direktoren, die ich anschreibe, die, wo ich schon beim E-Mail-Lesen das Gefühl habe, da ist pure Angst da, dass ich als NEOS-Bildungssprecherin in die Schule komme, weil es könnte in, in dem Bundesland wo die Schule ist, schlecht ankommen, weil natürlich das lange aufgeteilt war zwischen SPÖ und ÖVP. Und das ist so eine, wenn ich dann schon dazuschreibe, wenn, wenn ich keinen Besuch in der Schule machen kann, dann können wir uns auch außerhalb der Schule treffen und wo dann auch zurückkommt, na, da habe ich leider auch keine Zeit, da merke ich, okay, das ist, das ist jetzt, das ist sehr viel Angst im System. Und ich glaube, das muss raus, weil es ist wichtig, einen Dialog zu führen und auch mit, natürlich mit Bildungssprechern, weil wenn eine Bildungssprecherin nicht mehr an eine Schule gehen kann, sich was anschauen kann ähm, und mit dem Direktor oder mit Lehrkräften reden kann, dann frage ich mich, wie man Bildungspolitik machen soll. Also das, ist, das wäre ein wichtiger Schritt, dass, dass es egal ist, wo man politisch verankert ist, ähm, Trotzdem auch in der Schule, im Schulbereich was werden kann, dass das Wissen, Leistung etc. zählt und nicht das Parteibuch. Das hat sich etwas geändert, verbessert in den letzten Jahren, aber es ist immer noch viel zu viel Parteipolitik in, den, in der Bildungspolitik in Österreich drinnen.
2: Also spannend, dass du das erzählst. Ich war voriges Jahr zu Schulbeginn bei FM4 eingeladen zu, zu einer Sendung über den Lehrkräftemangel. Und da haben Lehrkräfte angerufen und erzählt aus ihrer Sicht, warum das so ist. Und die wollten alle anonym bleiben, weil sie gesagt haben, eigentlich ähm, können sie nicht mit ihrem Namen dafür stehen, wofür sie eigentlich stehen. Wie kriegen wir die Angst raus aus den Schulen? Weil Angst ist ja auch immer ein Hemmer für Innovation, für Weiterentwicklung, für Neues Ausprobieren.
0: Naja, eben, indem die Politik auch rausgeht und indem Schulen mehr Entscheidungskompetenz bekommen, indem Direktoren so ausgewählt werden, ähm, was sie können und nicht primär, welches Parteibuch sie haben. Es gibt ganz viele Junglehrer, die mir sagen, sie sie gehen zu einer Partei dazu, also sprich ÖVP oder SPÖ, weil das natürlich im Schulbereich immer noch sehr stark ist. Ähm, nicht, weil sie davon überzeugt sind, sondern weil sie wissen, dass es sonst schwierig wird. Und das ist ja was, was total, also das ist ja veraltet. Das, also da, Wir müssen darüber hinwegkommen, dass das dass das wichtig ist, wo man politisch verankert ist. Und es ist wichtig, dass es engagierte Leute gibt, die was werden wollen, die was, die die eben auch Führungspositionen einnehmen wollen im Schulbereich. Dass auch gesehen wird, das ist ja auch zu wenig, dass gesehen wird, wenn jemand extra irgendwas macht. Also dass das honoriert wird. Es ist eigentlich egal, ob jemand den 0815-Job macht und seinen Job macht oder ob er noch irgendwas Besonderes macht. Und das, glaube ich, ist, wäre wichtig, auch im Schulbereich, hier eben verschiedene ähm, auch Bonussysteme einzuführen beispielsweise.
2: Liebe Martina, wir kommen schon zum Ende. Und ich habe noch drei kurze Fragen ja. äh, an dich, die mir jedem Podcast-Gast auch am Ende der Folge stellen. Gibt es ein Schulbuch, das dir aus deiner Schulzeit in Erinnerung geblieben ist? einen uh, Pad. Äh, diese Antwort hören <lacht> wir auch sehr oft. Ähm, es gibt, du hast es vorher schon angesprochen, unglaublich viele Menschen in Österreich, die sich für Bildung engagieren, auch wenn sie ihnen nicht immer ganz einfach gemacht werden und die dafür sorgen, dass gute, wirksame Bildung stattfinden kann. Man kann sagen, äh, das sind Bildungsheldinnen. Wer sind denn solche Bildungsheldinnen für dich?
0: Also ich, kann jetzt gar nicht, weil ich möchte jetzt gar nicht welche hervorheben. Ich glaube, die Bildungsheldinnen und Helden sind die, die sich... Ähm, teilweise gegen den Strom stellen, die sagen, ich mache es trotzdem, obwohl es schwierig wird. Ich setze Projekte auf, die vielleicht sonst noch niemand gemacht hat. Ich probiere auch was aus, was Neues. Ich versuche ähm, meine Schülerinnen, also eben einen Auftrag, meine Schüler und Schülerinnen auf Augenhöhe zu begleiten und sie ins Leben zu führen. Das wären meine, sind meine Bildungsheldinnen und Helden, die nicht Angst haben von irgendwelchen, äh, ja die keine Angst haben.
2: Unser Podcast heißt ja Klasse 20 Zukunft. Wenn du an die Klasse 20 Zukunft, an das Bildungssystem der Zukunft denkst, wie würdest du sie gestalten, die Klasse 20 Zukunft?
0: Also meine ideale Schulklasse wäre oder Schule wäre, dass jedem Kind die Flügel gehoben werden, dass jedes Kind dort abgeholt wird, wo es ist, wo es steht und jedem Kind das gegeben wird, was es braucht, sowohl in der Förderung als auch beim Fordern, dass die Dinge gelehrt werden, die ein Kind im späteren Leben braucht, Zusammenarbeit, Kommunikation, kreatives Denken, dass Kinder aus der Schule rausgehen und sagen, es war echt eine tolle Zeit, dass Kinder nicht von irgendwelchen Situationen träumen im Erwachsenenleben, dass ein Lehrer sie beschämt hat und von irgendwelchen furchtbaren Situationen träumen, sondern dass jedes Kind, ich wünsche jedem Kind zumindest einen Lehrer, der sie gesehen hat, der, die ihnen geholfen haben. Und ich wünsche jedem Kind, dass es ein eigenständiges Leben führen kann, gute Entscheidungen treffen kann für sich, aber auch für die Gesellschaft. Ich glaube, das brauchen wir. Ich glaube, das brauchen wir in Zukunft noch viel mehr. Ob da der eine oder andere klassische Lerninhalt vielleicht weggelassen werden kann, ja. Und ich glaube, diese Jahre in der Schule sind so wichtig und so lang vor allem, dass, dass es zu schade ist, dass man hier viele Kinder und auch viele Lehrkräfte verbrennt, sondern dass, dass es einfach ein guter Ort ist, wo Kinder gerne hingehen und lernen und Lehrkräfte gerne arbeiten.
2: Liebe Martina, danke fürs Dabeisein und danke fürs Teil deiner Vision der Klasse 20 Zukunft. Danke. Dankeschön.
1: Schön, dass du heute in Klasse 20 Zukunft hineingehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wen würdest du gern mal hier im Podcast hören? Oder über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Für Vorschläge und Feedback zum Podcast schreib uns gerne auf Social Media oder an podcast.oebv.at. Danke fürs Zuhören und bis bald in der Klasse 20 Zukunft.